0: Здравствуйте, это 139 выпуск подкаста IT-мысли, меня зовут Сергей Петренко и сегодняшний выпуск у меня такой практически специальный, поскольку посвящен одной теме, которую, естественно, понятно по заголовку, понятно по обложке видеоролика, если вы это смотрите на YouTube, посвящено это все, конечно же, ситуации в компании OpenAI, или даже не знаю, как ее правильно называть, нон-профит организация, и это настолько такой хороший иллюстративный материал. Про свой онлайн-курс, касающийся менеджмента, я говорил в прошлом выпуске. И тут вот не могу не повторить. Я уже думал, как этот кейс обработать, какие выводы сделать. Напомню, что онлайн-курс, о котором я говорю, называется «Курс молодого CEO», он доступен на сайте по адресу junior Курс стартует 1 декабря, есть в общем некоторое количество уже заявок Так что присоединяйтесь и по крайней мере эту тему я там думаю разовью совсем в неожиданную сторону Но пока попробуем разобраться, попробуем разобраться быстро, потому что ситуация меняется чуть ли не каждый час И я пока боюсь, что пока буду монтировать, произойдет еще что-нибудь вот тороплюсь это все записать, пока в Калифорнии ночь, пока они там спят и будем надеяться проснуться не скоро. Я успею, по крайней мере, что-то рассказать на эту тему, хотя вроде бы как ситуация более-менее поделилась. Итак шок и Таипет поверг, э, повергла компания OpenAI в, в пятницу вечером, точнее, в пятницу днем, а, и это был вечер по, по нашему времени, когда вдруг в блоге компании появилась запись о том, что компания увольняет, именно увольняет, это так, очень довольно жесткое слово для пресс лиза, увольняет своего генерального директора, то есть CEO э, Сэма Альтмана, а также свой пост покидает председатель совета директоров Грег Брокман, который, правда, остается работать в компании, сказано в, в этом тексте, в, блог, в, в блоге компании. Что прямо сразу произошло, непонятно, потому что объяснение было прямо в, те, в этом тексте, что Сэм недостаточно был прозрачен, постоянно недостаточно, недостаточно прозрачен, что подрывало его уверенность э, совета директоров в нем, как умеющего, так сказать, вести компанию к светлому будущему и сохранять ее миссию. А это очень необычное объяснение на самом деле, потому что, во-первых, оно достаточно резкое, что недостаточно кендит, недостаточно откровенен, это, вообще говоря, ну, пойма, что он обманывал совет директоров, он компанию обманывал, что там происходило, в конце концов, при том, что Сэм достаточно публичный человек, и как-то его не назовешь замкнутым, что он недостаточно что-то говорил. А, во-вторых, ну, вообще даже при самых таких откровенных вещах, компании все-таки стараются обойтись какими-то мягкими выражениями, чтобы не вызывать лишних вопросов, а здесь такое достаточно громкое заявление, и оно тоже непрозрачно, непонятно, о чем идет речь. И это отдельная ирония, что компания, принимающая такое решение, не в состоянии даже объяснить, в чем дело. Разумеется, возникла куча чего и заговора, куча объяснений причин, их можно насчитать много, но события на этом не остановились». Сэм очень аккуратно написал в твиттере, что да, это были замечательные годы, которые он провел в OpenAI, и он желает всем успеха и так далее. Но потом, во-первых, подоспел с твитом Грег Брокман, председатель совета директоров, один из сооснователей компании и вообще давний друг Сэма Альтмана, который написал буквально следующее. «Узнав сегодняшние новости, я ухожу из компании». Это подлило огонь прямо невиданной силы, потому что председатель совета директоров узнает из новостей о том, что совет директоров уволил генерального директора. Это вообще как? Так не бывает. Председатель совета директоров должен как бы, понимать, о чем идет речь, и быть в курсе как бы, этих действий. Как? То есть без него приняли это решение. Ситуация начала походить на переворот. Чуть позже Грег выложил твит, из которого буквально вот по во видно, как все происходило. Совет директоров вызвал Альтмана на, на созвон в Google Meet. Пометьте себе, значит, вот эту иронию, но это ирония, так сказать, которую решили подметить практически все, и моя ирония касается, касается иронии тех, кто вот, мол, Microsoft им дал деньги, они в Google Meet встречаются. — я сделаю чуть-чуть позже паузу и пройдусь по этим замечаниям в том числе. Но а, давайте попробуем, а, так сказать, вот восстановить, как про это написал Грег, значит, в полдень, а, в пятницу, а, 17 числа, а, Сэма Альтмана пригласили вот на, к нам на видеозвонок с а, советом директоров, а, где ему достаточно быстро сказали: Ну, парень, ты уволен. А через несколько минут, через 15, скажем, минут, они точно так же, так сказать, Илья Суцкевер, один из основных действующих лиц в данной ситуации, это Chief Scientist, и уже кто только не прошелся по поводу того, что это русский парень из города Горького. На самом деле, в общем, как понятно по фамилии, он Еврей, он родился действительно в 86 году в городе Гойки, ныне это Нижний Новгород, а в 92 если я ошибаюсь, семья переехала, в 91-м семья переехала в Израиль, там он пошел учиться в университете, проучился пару лет, после чего вся семья переехала в Канаду, где он с 2002 года и жил. Закончил там университет, а потом работал, например, в Гугле, занимался тем же самым AI и, в общем, в итоге оказался chief scientist в OpenAI. Так вот, Илья пригласил Грега на созвон, быстро и когда они созвонились тот ему сообщил что Грег ты уволен освобожден от должности председателя совета директоров но мы считаем что должен остаться в компании на операционной деятельности а сэм мы уволили вообще одновременно с этим в эфир ушло то сообщение в блоге с подробным объяснением и что отдельно скандально где-то за минуту до этого сообщили в Microsoft что конечно не делается но здесь есть такая интересная особенность, которая связана со структурой компании. А я пока же... Да, давайте про нее поговорим. Дело в том, что OpenAI Incorporated, та, которая, собственно, та, у которой этот совет директоров, та, где генеральным директором был сам Альтман и все прочие описанные нами люди, это некоммерческая организация, нон-профит организация, которая существует на донаты, в том числе, ну естественно, там каких-то крупных доноров, в том числе на деньги основателей, которые вложились в нее изначально. Это совершенно некоммерческая организация. Далее есть коммерческая организация For Profit Organization, которая, этот рисунок есть в блоге, кстати говоря, самого OpenAI, можно посмотреть, которая управляет холдинговой компанией в которой сложены, условно говоря, все акции, все, что вот, там, все вложения, все инвестиции инвесторов, а все опционы или акции сотрудников компании и так далее. И уже эта холдинговая компания учредила компанию, капт-профит компанию под названием OpenAI Global, которая, собственно, является той компанией, в которую инвестиции сделала Microsoft. То есть, строго говоря, Microsoft не является инвестором OpenAI, и вот та самая нон-профит-организация, она не подчиняется давлению никакого инвестора, потому что никаких инвесторов там нету. Более того, совет директоров этой компании выглядит достаточно странно. Там есть три, было три сотрудника OpenAI. А, Сэм Альтман, Илья Судскевер и Грег Брокман. Там же есть Адам Дианджело, это основатель Куоры, и у, у которой есть в том числе такой ai сервис, я его не раз рекомендовал, ком. Есть какая-то очень странная предпринимательница, которая, честно сказать, ничем не, не отличается, ничем вообще не охарактеризована. Вот, зовут ее Таша Макколи, и есть директор по грантам стратегическим и AI-грантам в джордж университете Хелен Тонер. Ну, как бы специалист по полисе. Правда, закончила на этот же самый университет в 2021 году. Состав совета директоров этой компании стал вызывать вопросы практически вот начиная с пятницы, когда все внимательно посмотрели, кто же там есть. Да, там нет ни одного о, реального инвестора, там нет уже Аида Хоффмана, который был первоначальным инвестором компании, там нет представителя Microsoft. А, то есть, в принципе, организация практически независима от инвесторов. А, но даже дело не поэтому, я хочу объяснить, что всякий раз, когда вот народ начинал комментировать, вот Microsoft дала им деньги, а чего это у них Google Meet используется, показывает, что, в общем, как-то люди плохо понимают, что такое инвестиции, а что такое реальная работа. Дело в том, что человек, дающий вам деньги, не получает тем самым право указывать прямо, вот, какой мессенджер вы должны использовать в своей работе. Более того, как вы видите, как раз вот головной компании никто не участвует из инвесторов, они не инвестировали в эту компанию, они вкладывались в другую компанию, которой управляла эта компания. Если совсем внимательно посмотреть OpenAI Incorporated, то есть вот независимая ну, некоммерческая организация, она вообще никому не подчиняется. У нее нет бенефициара, у нее нет акционеров. И хотя в пятницу какие-то горячие головы сказали, ну, сейчас сам Альтман пойдет судиться с этой компанией, а, но ну, дело в том, что невозможно совет директоров такой компании ну, ни в чем обвинить. Они сообщают, что они действуют в рамках сохранения миссии компаний, и вы не можете их привлечь к ответственности, но вот в случае с коммерческой компанией вы могли бы на них подать суд, обвинив их в несоблюдении федуциарных обязательств. То есть несоблюдение директора нарушили свое обязательство принимать решения в ну, навязчивое благо, так сказать, исключительно на пользу акционеров. Это то, что год назад, Года полтора назад шли разговоры, что вот Twitter не сможет отказаться от предложения Маска, потому что иначе акционеры их засудят за то, что они не действуют на благо акционеров, которые диктуют, там, например, продать компанию в два раза дороже, чем она реально стоит. Здесь невозможно этого применить, потому что акционеров нету. Есть некое там, общественное благо, это прекрасно, но самих акционеров в данном случае не существует. И поэтому ну, невозможно никому нанести ущерб. Как совет директоров решил, так он и решил. И вот после этого началась, конечно, катавасия еще сильнейшая, потому что вечером же в пятницу сообщили о своем уходе три достаточно заметных, так сказать, топ-разработчика. Это директор по разработке... Директор по исследованиям Якуб Почетский, директор по один из довольно старых, там 7 лет работал в компании, Шимон Сидор и глава недавно нанятой команды по оценке рисков по AI Александр Мадей. Это три достаточно серьезных человека, которые объявили, что нет, они уходят. И это были первые. Уходы. Суббота началась достаточно тихо, видимо, все, так сказать, отходили, пока кипели все страсти в журналистских кругах, и только появилось сообщение, что уже временная СИО, до этого исполнявшая обязанности СИТИО Мира Мурати, она сообщила, что... Вот, мол, все будет более-менее хорошо начать, а потом одна из еще топ-менеджеров сообщила сотрудникам компании, это немедленно утекло, разумеется, дальше, что команда общается с Эмман Альтманом на предмет его возвращения и надеется убедить, так сказать, совет директоров поменять свое решение. В общем, чуть ближе к вечерам, так сказать, в субботу тоже начали появляться. Я тут немножко путаюсь в днях, потому что все происходит в Калифорнии, а у нас это, соответственно, следующие дни, следующий день, то есть если там вечер, то у нас это утро, например, воскресенье. Но вот к утру нашего воскресенья пришло сообщение, что Сэм Альтман ведет переговоры с относительно отмены этого решения, причем в качестве условия ставят... Радикальные изменения в управлении, в частности, отставку, возможно, отставку всего совета директоров, появившего такое решение. В общем, конечно, в такой ситуации возвращаться ровно вот нам, ну, там, типа, пошли сядем обратно и будем работать, как ничего не бывало, такого, конечно, не бывает. А к тому моменту начали появляться более-менее обстоятельные версии почему же так происходило, тем более, что кто-то давал какие-то комментарии, и, по всей видимости, ситуация заключалась в том, что можно, в чем можно было бы упрекнуть Альтмана, что он пытался как можно активнее так сказать, развивать продукт, коммерциализировать его, он поднимал новые деньги. Если помните, за несколько дней до всех этих событий компания объявила о том, что прекращает поем новых подписчиков, платных подписчиков, потому что просто физически закончились э, серверы, и надо как-то масштабироваться, для масштабирования нужны деньги, ну, про, про деньги они тогда не говорили, но, тем не менее, из этого было понятно, что надо как-то развиваться активнее, а это, видимо, создало конфликт, который, наверное, существовал до этого, то есть развило его еще сильнее, Которая касается в том, что ну, на самом деле в компании две части. Есть исследовательская часть, которая занимается именно вот исследованием AI, развитием и так далее. А есть люди, которые из всего этого делают продукт, который мы с вами видим как через API, так и через чат-GPD, например. И не зая часть обозревателей говорила, что, в общем, вот та презентация DevDay, которую устроили ребята на, недели-полторы назад, она оказалась таким спусковым крючком, в общем, такой точкой, в которой стало понятно, что компания, пока не имеет части компании, там тому же скейвер, не нравится, куда это все развивается. Как-то с миссией по развитию AI плохо вяжется магазин GPT, который команда собрала и даже запустила. Точнее, обещала запустить, начав предоставлять возможность по созданию GPT. А Переговоры в воскресенье шли, вот прямо все, прямо ждали, причем там регулярно назывались даты, что вот к пяти часам, например, субботы будет принято решение, иначе сотрудники начнут уходить. А потом сроком было, по-моему, полдень-воскресенье. А к полудню команда, компания, то есть совет директоров во главе с Ускевером попросили еще несколько часов, и э, прошло пять часов, ничего пока не произошло, и после этого последовало вечером объявление уже это самое свежее, от Ильису Скевера, что нет, компания не собирается пересматривать свое решение. Совет директоров уверен, что Сэму Альтуну нечего делать в компании. Несмотря на то, что вроде бы как Сэм был в качестве посетителя в компании в течение там, нескольких часов до этого. И более того, компания нанимает нового временного СТО, уже не ту девушку, э -э, Миру Мурати, которая была до этого СТО, потом вот сутки или полутора пробыла в статусе временного СТО. Нет, они нанимают Эммета Шира, это основатель Твич, сооснователь Twitch, который, собственно, в, после продажи Твича Амазону в марте этого месяца ушел с позиции СТО и, в общем, видимо, скучал. А он оказался свободен, и уже он сообщал, что вот он получил такое предложение, пару часов подумал, и, конечно же, согласился, поговорил со всеми, поговорил с Бордой, начал разговаривать с сотрудниками, и как-то вот начал, так сказать, что-то тут входить в роль. Он даже уже пообещал, что он наймет независимого расследователя и в течение 30 дней разберется, что все-таки произошло в компании, в чем причина конфликта и как, с этим, как этого всего избежать. А Кроме того, конечно же, он там собирается продолжать коммерциализацию всего этого, он человек более-менее коммерческий, и, конечно же, Борда, э, с, ну, то есть совет директоров полностью согласен с тем, что коммерциализация продуктов необходима, и он будет ею заниматься. Вот на... мы находимся здесь, так сказать, почти здесь на самом деле, потому что сразу после этого последовала... Очень интересное заявление компания Microsoft, которую все это во время как бы забывали о ее существовании, сообщила от имени своего гендиректора Сатьяна Дела. он сообщил, что они, так сказать, продолжают сотрудничество с OpenAI. Такое сообщение они уже давали в пятницу, сразу после сообщения OpenAI об увольнении Альтмана. Но теперь они повторили: как бы, что да, мы остаемся fully committed, то есть полностью сосредоточенными на, на работе, так сказать, с OpenAI. Это естественно, потому что у них достаточно серьезная часть продуктов теперь завязана на технологии OpenAI. Они полностью looking forward to get to know, выразился Сатьяна Делла, то есть они с оптимизмом смотрят на возможность познакомиться с новым временным CEO и новым составом менеджмента, видимо, который последует. А, кроме того, они uh, extremely excited, чувствуете разницу между, в интонациях между get-to-know и extremely excited, uh, и вообще очень оптимистичны, поскольку Сэм Альтман, Грег Брокман и еще некоторые сотрудники присоединяются к компании Microsoft в качестве подразделения по углубленному развитию AI. Таким образом, uh, Диспозиция вроде бы вот замерла, и, видимо, вот ближайшие несколько часов, пока я не имею, не будет происходить никаких рейских изменений, что дает мне шанс закончить этот подкаст, не прямо сейчас, но я имею в виду, закончить, смонтировать, выложить и не оказаться безнадежно устоявшим буквально через несколько часов. Итак, что же мы имеем с Гуся в данном случае, как можно разобрать эту ситуацию? Ну, во-первых, конечно же это ну, такая очень яркая, очень конфликтная ситуация, которую вы редко встретите в корпоративном мире. То есть даже если вы ее встретите, вы по про нее не узнаете обычно, потому что это не сопровождается такой степенью открытости, которую с самого начала задал текст в блоге OpenAI с вада из адрес Альтмана в его недостаточной открытости и взаимодействии с Советом Директоров. А, кроме того, Крайне редко вы встретите подобного рода движения а в ситуации, когда компания является самым быстро растущим стартапом с безумной капитализацией. Сэм Альтман перед уходом вел переговоры о раунде и продаже акций. Но планировалось, что часть акций, которые принадлежат сотрудникам, будет продана с одной стороны, чтобы обеспечить кому-то из них экзит, потому что до да, IPO, понятно, еще далеко, и такое практикуется в стартапах. Но, кроме того, для того, чтобы и зафиксировать капитализацию. Капитализация предполагалась по оценке 85-86 миллиардов долларов, что примерно в три раза больше, чем предыдущий раунд инвестиций, когда вкладывалась Microsoft. Просто даже ради фиксации этого, это очень круто показать, что насколько компания растет. Более того, компания э, действительно, помимо роста, компания наконец и понимает, как это все монетизировать, и в, на несколько порядков увеличила свою выручку по сравнению с прошлым годом. Ну, в прошлом году ее вообще практически не было, а сейчас она растет каждый месяц вот прямо экспоненциально. И это как бы тоже хорошо. Компанию хотят все. То есть проблем с подъемом инвестиций у нее не, будет, не было бы вообще никак, проблем с развитием практически нет, это самый популярный продукт за последний вот там год, совершенно точно. И вот тут мы увольняем директора, который является публичным лицом, который является драйвером такого роста и который во многом связывается вот с таким успехом. Это, как кто-то заметил, как повторение истории со Стивом Джобсом и Apple, только если бы Стива Джобса уволили после выхода четвертого iPhone. Когда iPhone уже занимает десятки процентов на рынке смартфонов, выпущен iPad и активно развивается Mac. Понимаете, да? Ну Можно Тима Кука сейчас пойму уволить. Это будет примерно такая же история, хотя ну Apple люди разумные, но вот по степени как бы непонятности в принятии решения, это очень похожая аналогия. Тем более, что, естественно, все сразу начали вспоминать историю с Apple и Джобсом в 1985 году, когда Джобс был действительно уволен из компании, поскольку, мягко говоря, был неконструктивен в тот момент а, и хотел развивать продукты, невзирая на их коммерческие перспективы. А, и да, необычная история, это раз. — необычное ее дальнейшее развитие. Очевидно, что в компании есть вот, такой вот такая вот проблема, такое разделение между людьми продуктовыми и людьми научными. А люди научные вообще, говоря, часто идеалистичные, как мы видим, не умеют заниматься менеджментом в принципе, принимают аиски и непонятные никому решения руководствовать а, какими-то своими высшими соображениями. А Сложно сказать, конечно, может быть, они достаточно там простые и эгоистичные. Мало ли, вдруг Илье Сускеве надоело, что сам Альтман упоминается в, там, в поисковых трендах примерно в 10 раз чаще, чем его собственная фамилия. Хотя свою долю славы он получил еще летом. Вот, и вот сейчас он тоже там, в Google трендах начал появляться, значит, особенно на русском языке. Здесь казалось бы, чего ему жаловаться, так сказать, на это все, но мало ли, может быть, его заботила даже такая мелочь. А... Не очень понятно, что будет дальше с компанией, потому что сразу после того, как Суцкевер объявила о найме нового временного CEO, ну, как пишут журналисты, дюжины сотрудников OpenAI разочарованно начали сообщать, что они уходят из компании. Это очень серьезно, потому что в компании на самом деле ну, есть только сотрудники. И именно сотрудники являются ее основным там, золотым активом. А все остальное, даже те же патенты, исследования, ну, в конце концов, многие другие компании ведут массу исследования в области AI, и они совершенно спокойно подхватят этих людей и пойдут развиваться, ну, не вот так, а чуть-чуть иначе, а люди-то будут потеряны для компании OpenAI. А если при этом, вот как мы видим сейчас, уже в Microsoft ушел Альтман с частью команды, он совершенно спокойно может с собой человек 50 повести. Microsoft у это, как бы все равно они его с удовольствием поймут, и Microsoft получит возможность развивать свою основную, то есть нынешнее конкурентное преимущество перед большинством других компаний, развивать, не, над... не полагаясь, на сторонние организации, как бы вот не аутсорсия эту часть. Тем более, что там довольно много теперь ведь завязано. И в Бинге, и в браузере, и купайлоты, и в офисных пакетах и копайл в гитхабе, это все сделано на базе GPT, и хорошо бы, да, если есть возможность, избавиться от этой зависимости от вендора. Хотя при этом продолжаю выражать надежду на то, что, конечно же, мы будем продолжать и fully committed, и так далее, в области сотрудничества с OpenAI. А Непонятна судьба я еще и в том плане, что ведь у компании, компания израсходовала какую-то часть своих ресурсов и должна бы их развить. А из тех, кто остался в компании, ну, я не говорю сейчас, но условно говоря, из тех, кто остался во главе компании, это явно соцкевер, да, а нету того опыта привлечения инвестиций, которые компании все равно необходимы. Просто нужны новые деньги, чтобы продолжать интенсивно развиваться как можно быстрее. Возможно, именно это интенсивное развитие послужило причиной конфликта. Я слышал много гипотез на тему того, что вот в компании открыли AGI, это Artificial General Intelligence, та самая разумная машина, которая будет даже обладать сознанием. И вот Сэм, не, Сэм про это никому не сказал, а про это узнали ученые или как-то наоборот. И чтобы сохранить человечество, в общем, они уволили гендиректора. Я сомневаюсь, так сказать, чтобы ученый вот прям обладал настолько глубоким пониманием своей ответственности перед разумным человечеством. Обычно нам привычно, да, вот там хрестоматийный образ безумного ученого, который ради любопытства ломает половину планеты. Ну, возможно, здесь с ответственностью тоже будет как-то получше, чем в научно-фантастических фильмах. Но, тем не менее, вопрос обеспечения текущей деятельности компании никуда не делся. И это на самом деле очень практический вопрос даже для нас с вами, потому что вот будут ли работать все наши замечательные чат-боты и все то, что сейчас уже завязано на OpenAI в ближайшие несколько месяцев, или оно потихонечку будет загибаться, это вам не Твиттер, у него нету там, многократной защиты, а, после, которая выдерживает даже там выдергивание серверов из розетки личной Илоном Маском. Здесь, боюсь, немножко посложнее будет сохранять, так сказать, вот этот рост и сохранять эти возможности. Но поэтому, да, да, может быть, надо попользоваться уже так впрок, а потом посмотрим. Но, тем не менее, какая-то мысль про диверсификацию уже, наверное, стоит ее как-то подумать. Про диверсификацию и про возможности перехода на другие технологии, не обязательно GPT. А... Интересная история с Microsoft, потому что, во-первых, да, они довольно крупные партнеры, они очень крупные, самые крупные партнеры OpenAI. Они вложили ну, там, вроде бы как миллиард, но с обязательством до 10 миллиардов на довести эту долю. Они большую часть, кстати говоря, этого, это не деньги, это кредиты облачного хостинга Azure, где, собственно, все это дело разворачивается. И, кстати, где тоже предоставление к доступа к GPT через API и через другие модели является частью бизнеса. Тут тоже Microsoft остается зависимо от своего основного вендора в данном вопросе. Но при всем при этом Microsoft, во-первых, была проигнорирована об изменениях еще не была проинформирована на, об изменениях в и прямо в пятницу. То есть они узнали буквально за минуту и как пишут, что Сатьяна был в бешенстве, а, хотя и подписался так под аккуратным прес о том, что они остаются full в сотрудничестве с компанией. А с другой стороны, когда шел разговор об отставке борды и изменениям, и даже вчера были сообщения, что в состав совета директоров нынешний согласен уйти, но он хочет сначала согласовать новых кандидатов, и там называлась фамилия Брета Тейлора, бывшего председателя совета директоров Твиттера, бывшего ко-сио Сейлсфорса, а до этого работавшего сетевого Фейсбука, в общем, человек известный и известный именно в плане corporate governance, то есть о корпоративном управлении такими компаниями. А еще одна фамилия называлась, это Кевин Скотт, если я не ошибаюсь, один из сотрудников Microsoft, такой старый опытный соратник, кстати, Инаделла, который смог бы представить интересы крупнейшего инвестора в Совете директоров, а, но в итоге получается с вот этим решением о найме временного CEO и отказе вообще рассматривать варианты с возвращением Альтмана совет директоров в очередной раз, так сказать, плюнул в сторону Microsoft. А Microsoft может вообще говоря, особенно учитывая, что они сейчас нанимают Альтмана, вполне может решить, что в общем не обязательно донести все, всю сумму, на которую они закомметились, все 10 миллиардов. Можно через какое-то во время, так сказать, вежливо показать, что, ребята, вы не очень выполняете свои обязательства, а у нас есть продукт не хуже, который мы уже, так сказать, создали, довели и что-то тоже придумали. Поэтому, может быть, мы пойдем, а вы тут оставайтесь, как знаете. Я думаю, что просто чисто в, в рамках воспитания, так сказать, сумасшедших ученых, такое бы проделать надо или, по крайней мере, намекнуть на такую возможность, потому что ну, так не делают с людьми, которые делают, дают вам миллиарды долларов и которые, в принципе, не могут в итоге даже повлиять на все это. А в части менеджмента это, конечно, все очень плохо. Подобные качели, которые вот позволяют себе устраивать, позволил себе устроить, так сказать, совет директоров, они, конечно, ну, вот категорически противопоказаны любой компании, какой бы маленькой она ни была. Единственная ценность в, в таких современных компаниях: мы не говорим о каком-нибудь заводе, мы не говорим о нефтяной компании, мы говорим об IT-компании. И там есть, по сути, одна ценность это люди. Ровно поэтому, кстати говоря, в курсе молодого CEO примерно, наверное, две-трети разговоры, это про взаимодействие людей и про найм людей, увольнение, сокращение и все прочее. Приходите, вам будет полезно, если, вам, если вы к этому имеете хоть какое-то отношение. Управление любой компанией, прежде всего, управление людьми. И, ну, вот как-то никуда не деться. Надо этим... Надо это все понимать. И... И вы, испортив такие отношения, вы рано или поздно ну, вступаете на вот определенную дорожку, с которой вам очень сложно потом сойти. Вам очень сложно потом отыграть это все обратно. Никто уже не убедит весь мир в адекватности кадрового управления, ну, в адекватности на менеджерских качеств и Ну, невозможно это убедить, потому что а, люди, нормальные люди так не делают. Это как с Илоном Маском. Никто уже не убедит, что он вообще умеет управлять каким-то количеством людей, кроме как бегать, кричать, выдергивать сервера из розеток, значит, носить раковины и все такое прочее. Вот примерно та, та же самая история. Вообще всегда, когда люди а, понимают решения вот подобным образом, подчеркнуто, э -э, эпатажно, значит, резко взял и шил и сделал. А оно, как правило, подчеркивает, ну, ничего оно не подчеркивает, на самом деле, потому что толку от этого, как правило, мало, и, ну, за исключением, конечно, <толпы>, толпы людей, которые прекрасно соглашаются с ним. Компании в целом эту пользу приносит не очень часто, я бы даже сказал никогда. — и, в общем, ну что у нас еще есть из, этого, из этой замечательной, так сказать, ситуации мы можем вытянуть поучительного или интересного? Конечно, поражает спокойствие, вообще олимпийское спокойствие Альтмана. Ну, собственно, не то, чтобы ему было что терять, потому что за выходные уже были новости про то, что он разговаривал с Джонни Айвом на тему создания некого AI-девайса, это, про это были слухи в, еще месяц назад. А он а, общался еще там, с инвесторами на тему поднятия нового венчурного фонда, сконцентрированного на ИИ. Он а, обсуждал привлечение новых инвестиций в OpenAI. И в общем, я думаю, что если бы воскресенье закончилось бы его или утро понедельника началось бы с его объявления о новом проекте, который посвящен ИИ который бы он начал с Гарем Бокманом, инвесторы бы просто стояли бы под домом с требованием «Заткнись и возьми мои деньги, сколько тебе миллиардов надо». Э, в этой шутке только доля шутки, потому что э, все знают, что Сэм умеет, так сказать, управлять компаниями, он умеет поднимать деньги, он умеет у, там, формулировать, э, формулировать э, продукт, на, заниматься его созданием. И он умеет все это дело превращать в работающую машину по добыванию все тех же денег. Поэтому вопросов в части бизнеса, я думаю, там не возникло бы вообще в принципе никакого. А теперь, в общем, совсем хорошо, потому что Microsoft даст своей команде, я думаю, ну, столько денег, сколько они смогут освоить в достижении вот той своей цели по построению еще одной версии AI. — Опять-таки, не хочу сильно затягивать, потому что надо это все успеть записать, смонтировать и, так сказать, успеть выложить, чтобы не оказаться устаревшим. Поэтому и у вас немного времени, чтобы там лайкнуть, прокомментировать, поширить это там, где надо. Давайте это все проделаем быстро и посмотрим. Будем смотреть дальше, как этот корпоративный трейлер будет развиваться дальше. Это был такой полуспециальный выпуск 139-й выпуск подкаста IT мысли. Меня зовут Сергей Петренко. До встречи в следующей серии этого. И пока.